0: Kent je dat? dat je zo constant honger hebt. Je zit precies heel de dag door aan het eten en je leeft echt van snack tot snack. Wel, goed nieuws, ik heb vandaag voor u 13 manieren om die constante honger te gaan verminderen. Welkom bij Kirsten Verkamme, de podcast. De podcast waarin ik jou meeneem in de wereld van gezonde voeding, beweging, mindset, training en alles daarom en daartussen. Kortom, jouw wekelijkse portie motivatie die je helpt om je fantastisch in je veld te laten vallen. Let's go! Ons lichaam is niet ingesteld om constant honger te hebben, om constante cravings te hebben. Vroeger, miljoenen jaren geleden, toen we nog jaagden en verzamelden, dan was er maar een beperkte periode voedsel. Eh, toen had er um, een, een, een prooi werd gevangen of toen er voedsel werd gevonden. Toen kon, kon de bevolking, konden de mensen eten. Um, maar dat was maar een beperkte periode in de tijd en daarmee moest men het dan doen. Nu, fast forward naar vandaag, miljoenen jaren later, kunt u gewoon elke seconde van een dag, bij wijze van spreken, kunnen gaan eten. Je kunt op je telefoon heb je uh, een appje, dan kun je daar gewoon iets bestellen dat tot aan uw deur geleverd wordt, binnen het uur. En als het dan langer duurt, zijn we al slecht gezien. Um, we kunnen op de hoek van elke straat is er wel iets voorzien van eten. We kunnen echt constant eten en ook onze keuken of onze keukenkasten en frigo is erop voorzien dat wij constant wel iets achter de hand hebben. En als we dat niet voldoende in huis hebben, dan horen we wel eens van allee zeg, er is niks in huis. Terwijl er eigenlijk vaak wel iets in huis is, hè, kinderen? In ieder geval, um, we zijn zo geëvolueerd dat wij veel meer eetmomenten hebben op een dag tot op een punt dat jij misschien momenteel zoiets ervaart als ik heb precies heel een tijd honger. Mijn een honger ik niet gesteld. Ik heb ook heel het van die cravings. Ik moet eten en ja, mijn een honger ik niet gestild, Mijn maag maakt maar niet gevuld. Wel, ik heb voor u vandaag 13 manieren om die constante honger te gaan verminderen. En de allereerste manier is diet breaks gebruiken. Want misschien ben jij op dit moment wil jij graag afvallen en eet je minder dan 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 anders. Hè? Misschien bewust met calorieën tellen en macro's tellen. Daar heb ik trouwens een aparte podcast aflevering podcast-aflevering van gemaakt. Dat is aflevering 19, als je daar meer over wil weten of dat een goede idee is of niet. Um, misschien ben je daarmee bezig, maar misschien ben je daar al heel lang mee bezig. Hè? Misschien is je calorie tekort of uw calorie deficit al te lang gaande, waardoor je lichaam echt vraagt naar energie en echt constant die honger signaleert. Als dat Um, hey, als dat je situatie is, is het heel interessant om een diet break, en eigenlijk niet interessant, maar aangewezen om een diet break, hey, een, een dieetpauze. Uh, um, in te lassen, zodat je, dat je meer gaat eten. Hey, dat je echt even voldoet aan die honger. Natuurlijk niet met chips en koeken, maar wel vooral met eiwitten, zodat je echt. Um, ja, die, 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 die energie dat jullie gaan vraagt, wel gaat geven. En in, um, eiwitten werkt dan ook nog eens v- verzadigend. Um, dus dan is het echt interessant om je, je calorie inname even te gaan verhogen, twee, drie weken. En dan te zien van, oké, okay, hoe voelt dat? En dan kan je eventueel, als je zegt, ik wil graag nog, um, vet verliezen, dan kan je terug naar een calorie tekort gaan. Dus die diet breaks inlassen is wel een hele belangrijke en een goede eerste manier om die constante honger te verminderen. Een tweede manier om die constante honger te verminderen is dat je eet in een toegewezen ruimte. Want, eh, het klinkt misschien gek, maar uw brein is slimmer dan dat je zou denken. Ehm, um, uw brein namelijk gaat bepaalde ruimtes, bepaalde zones in uw huis, maar eender waar, gaat die linken met een bepaalde state of mind. Zo is bijvoorbeeld uw werkruimte, uw bureau, zijn er dat dat nu eh, bij u thuis is, of, of op een kantoor, of waar, waar dan ook. Als je daar altijd werkt in, en je bent daar in een bepaalde toestand, eh, een, 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 actieve toestand, een soort stresstoestand, hoef je niet altijd overmatig in stress te zijn, maar je lichaam is klaar om te presteren, dus een bepaalde state of mind, dan gaat je brein op den duur, als je dat blijft gebruiken, blijft werken in die ruimte, dan gaat je brein op den duur die ruimte linken aan die bepaalde state of mind en vanaf dat je die ruimte binnenkomt of aan dat bepaald aan je bureau zit, dan gaat die al in je state of mind brengen. Dus ook, en dat geldt ook bijvoorbeeld als je in de de andere kant, als je bijvoorbeeld je slaapkamer, dat is een ruimte normaal gezien van van rust en ontspanning, gaat die zich ook linken aan die state of mind. Dus als je dan je slaapkamer binnenkomt, gaat je parasympathische zenuwstelsel geactiveerd worden, dat is eigenlijk je ontspanningsmodus, en ga je tot rust komen. Daarom zeggen ze onder andere dat je best niet werkt in je slaapkamer omdat dat dan je state of mind en die, um, ja, dat linkje van je brein aan die bepaalde state of mind in die ruimte gaat dan helemaal verstoord worden. Want je slaapkamer dient om te ontspannen, om tot rust te komen en niet om te presteren. Allee, of toch niet in stressmodus. He, dus snap je wat ik bedoel? En hetzelfde geldt dus ook met eten. Dus als jij altijd eet aan je bureau... Waar dus je state of mind een, een eigenlijk stress is. Je sympathische zenuwstelsel is dan geactiveerd. En dat is je actiestand. Um, als je daaraan ook eet, gaat je eten helemaal niet optimaal verteren. Waardoor dat, door de, ja, de vertering die niet goed verloopt, gaat je honger ook altijd blijven komen. Hè? Omdat je omdat stofwisseling is dan helemaal niet zo hoog gegaan. Opname van je vitamine en mineralen zijn, zijn heel verstoord. En dan heb je misschien een kei gezonde maaltijd gemaakt. Zet je dat aan het binnenschrokken in een ruimte waar je altijd bezig bent aan het werken bent, ja, dan gaat het niet optimaal uh, verteren. En gaat die honger ook weer meer zijn. En dan ga je ook helemaal niet bezig zijn met dat eten um, kan je verzadigingshormoon ook helemaal niet snel werken. Um, je leptine men heeft een bepaalde tijd nodig, 20 minuutjes, voordat je brein signaleert hé, dat je genoeg hebt enzovoort. Dat gaat, helemaal niet, dat gaat helemaal niet goed kunnen werken. Dus als je eet in een toegewezen ruimte, hé, pak de ruimte waar je altijd eet. Bijvoorbeeld de keuken, zijn dat op kantoor of bij jou in de keuken. Um, of, of buiten bijvoorbeeld aan de eettafel, zeker als het mooi weer is. Pak altijd dezelfde plaats, zodat je echt kan concentreren op dat eten En uh, dat je dus ook kan bezig zijn met die voeding en dat je verzadigings- en je hongerhormoon allemaal terug goed kunnen gaan werken. De derde manier is je slaap optimaliseren. Want slechte slaap is echt een bottleneck voor heel veel, maar onder andere ook voor je honger hormoon ghrelina, dat dan gaat toenemen. En dat dat toeneemt, gaan je cravings ook toenemen. En gaat, dat eigenlijk, gaat je lichaam helemaal in de war zijn en gaat je dat hongergevoel meer ervaren. en Dus als je slecht slaapt of te weinig slaapt, dan gaat dat hongerhormoon en allee, dat hongerverzadigingshormoon, um, die ratio daartussen, gaat helemaal in de war zijn. Dus hoe beter dat je slaapt, hoe beter dat honger- en verzadigingshormoon kunnen gaan werken, hoe beter dat die in verhouding zijn, en hoe gezondere keuzes dat je ook kan maken. Hè. Daar kom ik subiet nog op. Het soort voeding dat je eet heeft ook een heel groot effect. De vierde manier om je constante honger te verminderen, is zoals ik al zei bij de eerste manier, is om je eiwitinname te verhogen. Hé, want misschien eet je wel heel veel koolhydraten, heel veel celkoolhydraten, waardoor je bloedsuikerspiegel... Um, ja piekt en daalt en je dus eigenlijk van, ja, telkens nieuwe energie nodig hebt om die bloedsuikerspiegel terug te laten, omhoog te laten gaan, terug te laten stijgen, terug te laten pieken. Maar door eiwitinname gaat je die eigenlijk gaan balanceren. Eiwitten en ook vetten, maar zeker ook eiwitten eten we te kort, is het, eh, als je die gaat verhogen, gaat je bloedsuikerspiegel veel meer weven, eh, niet zo pieken en dalen, maar veel meer zoals golfjes van de zee weven en gaat het dus ook minder, um, ja, Daal, uh, dalen dalingen hebben in je wauw dalingen hebben in je bloedsuikerspiegel en ook niet die constante honger gaan ervaren. Een vijfde manier is om je stressniveau te gaan verlagen. Dat is een beetje zoals in die toegewezen ruimte. Um, dat, je, dat je eigenlijk helemaal niet gaat bezig zijn met eten. En dat je eten ook niet goed gaat verderen. En misschien ben je ook wel, zoals dat ze dat noemen, een stresseter. Als je stress hebt dat je dan meer gaat eten. Dat is voor sommigen van ons andere Hebben dan echt totaal geen honger als ze stress hebben. Ik ben helaas bij het team. Ik eet meer als ik stress heb. (laughs) Eerlijk is eerlijk. Maar dat kan ook dus ervoor zorgen dat je eigenlijk echt meer energie nodig hebt. Want stress ervaren voor je lichaam is hard werken. Je lichaam moet dat maar uh, verwerken. En zorgt ervoor dat je dus... meer energie nodig hebt en dus ook die constante honger ervaart. De zesde manier is vermijd sterk verwerkte voedingsproducten. En dat heeft ook weer te maken met die bloedsuikerspiegel, die die pieken en die dalen. In sterk verwerkte voedingsproducten zit een vaak heel veel suiker. wat zorgt voor die pieken en die dalen in die bloedsuikerspiegel. Maar zorgt ook echt voor een door-eetfactor. De combinatie van suiker, zout en vet is eigenlijk zo ontwikkeld dat je ervan wil blijven eten. Dat je het niet kunt stoppen. Zodat je niet maar één koekje uit het pakje kunt pakken of maar één chipje uit het pakje kunt pakken. Dat is gemaakt om er veel van te eten, zodat de producenten daar ook veel op kunnen verdienen. De zevende manier om je constante honger te verminderen is kou goed op je voedsel. En je denkt oh ja, ja, ik zal dat wel doen, maar als je er echt op let gaat verschieten, hoe snel dat gaat schrokken zijn en hoe Unmindful dat je vaak aan het eten bent. Vaak eet je als je ook nog iets anders aan het doen bent. Maar nee, focus daar eens op. En ga eens na of je echt wel goed koud op je voedsel. Want als je goed koud helpt je uw vertering al. En gaat je gaandeweg je stofwisseling ook gaan optimaliseren. Gaat je je vitamine en mineralen goed kunnen opnemen. En gaat die constante honger ook veel minder zijn. Achtste manier. Blijf gehydrateerd. Want soms is het niet honger, maar heb je eigenlijk dorst. En dus als je zo hebt van oh ja, ik heb weer al honger, drink dan een glas water. Want het is heel vaak dat je eigenlijk dorst hebt in plaats van honger, maar dat we dat gewoon beginnen te verwarren. De negende manier is verlaag het aantal prikkels tussen haakjes tijdens je maaltijd. En maar denkt u nu, ja, wat bedoelt ze nu met prikkels? Ja, Vaak zeggen we zo van kinderen, ja, die is een beetje overprikkeld. Of weet, tegenwoordig gebruiken we dat als volwassen ook best vaak van, oh, ik ben echt overprikkeld. En, pff, maar je zou voor minder. Want wij waren constant gebombardeerd met meldingen op onze gsm, of soms op onze smartwatch als je dat hebt. Um, we zetten dan nog eens de radio op, de tv's er op de achtergrond, we hebben dan nog eens onze laptop uh, of tablet bij de hand. En ondertussen zijn we per ongeluk ook aan het eten. Ons lichaam he, pakt al die prikkels binnen, bewust of onbewust, maar het zie je het wel allemaal. En dat zorgt ook weer voor een bepaalde stress. Um, en nogmaals, stress is niet altijd van, oh my, ik ben overstrest en ik sta hier te shaken van de stress. Nee, ons lichaam, zoals he, bijvoorbeeld training, sporten of koud douchen of dergelijke, is ook een bepaalde stress. Ons lichaam kan dat niet onderscheiden, he. dat komt allemaal in ene. Stress trechter terecht, en voor ons lichaam is het allemaal hetzelfde. Dus ook al die prikkels, al die geluiden, um, alles wat ons tegenwoordig onze aandacht probeert te trekken, eh, om ons toch maar te overtuigen om dit of dat te doen, dat zijn allemaal prikkels. En als je dat toelaat tijdens dat je eet, tijdens je maaltijd, maar ook voor, buiten die maaltijden, zit je altijd in die constante stress state of mind, eh? Een beetje hetzelfde als die, um, die toegewezen ruimte waar ik het over had. En dus probeer vooral en zeker tijdens het eten, gewoon enkel te eten. En ik weet, dat is niet altijd haalbaar. Ik heb deze middag ook mijn lunch achter mijn computer opgegeten, omdat ik um, ja, eigenlijk echt weinig tijd had en ik op tijd mijn zoontje van de crash wilde gaan halen, want ik heb die al veel te vroeg moeten gaan brengen deze ochtend en dan voel ik mij weer schuldig, ken je het? En dus ik dacht, ah, ik ga het toch even doordoen. Maar ik probeer daar zelf echt op te Letten, ...om echt aan tafel te gaan zitten... ...gsm weg te leggen... ...laptop weg te leggen... ...zelfs ook geen tv of radio... ...gewoon enkel te eten... ...en daar dan voel ik gewoon mezelf tot de rust komen... ...en ja, dat helpt echt enorm... ...dat helpt ook weer... ...je voeding... ...de maaltijd dat je dan zo hard je best voor hebt gedaan... ...om dat gezond te maken... Ja, dat ga je dan zoveel beter opnemen. Die vitamine en die mineralen ga je zoveel beter opnemen. En daar heb je gewoon veel meer aan. Maar ook, als je is geen gezonde maaltijd, eet, dat kan altijd. Ik eet ook eens fritjes of wat dan ook. Dan kun je altijd nog wel gewoon genieten van die maaltijd. En echt daar enkel eten. Niet nog eens voor een tv kruipen en dan nog eens, weet ik veel, je computer erbij. Of wat dan ook, hoeveel prikkels dat je dan wilt toelaten. Maar... Ja, verlaag je aantal prikkels, zo min mogelijk. Hè. En, en ga echt terug naar dat mindful eten. Zonder dat je in lotushouding moet gaan zitten, maar gewoon eten. Enkel eten. Eén ding doen. De tiende manier om je constante honger te verminderen is om, een beetje, een stapje verder, is om tekorten te signaleren. En tekorten bedoel ik vooral met vitamine tekorten, zoals vitamine B, ook tekorten, magnesium en dergelijke. Omdat vaak um, heb je bepaalde cravings of bepaalde honger naar bepaalde voedingsmiddelen um, door tekorten dat je hebt, he, voedingstekorten. Um, Zo is bijvoorbeeld, uh, een, misschien een voorbeeld dat je wel kent of niet kent, dan leer je iets nieuws, is als je tekort hebt aan magnesium, heb je vaak um, uh, zin in uh, chocolade. En dat, is zo een, allez, dat is niet één op één, maar de trend is wel, als je tekort hebt aan magnesium, heb je vaak meer de neiging om uh, chocolade te eten. En zeker als je zo, sommige onder jullie, en misschien is dat wel herkenbaar voor jou als je nu luistert, als je zo wat gestresst bent en je hebt zo, ha oh, dan denk je, ah, oh, ik heb zin in chocola, ha. Oh, dat je zo toch wel dat linkt aan dat stress eten en dat je dan zo neigt naar die chocola, wel weet dat, um, dat uh, stress een magnesium is. Dus hoe hoger dat je stressniveau is, hoe meer, hoe, ja, hoe lager dat je magnesium, of hoe meer dat die opgebruikt wordt, ja, en dan kan het wel zijn dat je, he, dat die drang naar die chocola of eigenlijk, ja, naar magnesium, dat die hoger is. He, dus als je je tekorten gaat signaleren en je vraagt je af, ja, maar Kirsten, hoe doe ik dat? Um, wel, je kan dat doen door om de zes maanden een bloedonderzoek te doen en dat uh, bij de huisarts kan dat En om die dan te laten nalezen door door de dokter zelf. Maar die gaat vooral kijken naar de normale bloedwaarden. Je hebt ook nog optimale bloedwaarden. En die kan je dan bijvoorbeeld bij een orthomoleculaire therapeut uh, gaan doen. Uh, Gaan laten nakijken. Ik uh, ik doe dat zelf ook. Maar ik doe dat enkel voor mijn mijn klanten. Mijn klanten van de Platinum Club. Een selecte groep klanten die ik coach. Um, er is momenteel al een wachtlijst voor trouwens. Die kan je vinden via mijn website. Um, maar ik doe dat ook, maar dat is niet zomaar dat ik dat doe, Ik moet dan echt wel goed mijn klanten kennen. Omdat je altijd, uh, ben ik van mening, hè, als je je huiswerk goed wil doen, moet je... Uh, Bloedresultaat na- liggen leggen naast het verhaal van, 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 van de persoon en, en, enzovoort, enzovoort. En je moet kijken naar wie dat er achter die resultaten zitten. Dus in ieder geval, je kan bloedresultaten of bloedonderzoek laten doen. Maar uh, wat je ook kan doen, is, is kijken naar je lichaam. Want je lichaam vertelt je heel vaak heel veel zonder dat je doorhebt. Hey, misschien heb je je kunt kijken naar je nagels, je kunt kijken naar je huid, je kunt kijken naar je ogen, je kunt kijken naar je, naar je oren zelfs, naar je haar, um, naar je tong, naar je, naar je mond. Um, als je hey, bijvoorbeeld um, broze nagels hebt of um, altijd pijn aan je haarwortels bij het borstelen, hey, dan heb je hey, dat is vaak gelinkt aan vitamine D-tekort. Heb je last van exeem? Heb je een droge huid? Uh, Heb je uh, een een, een plooi in je oorlel? eh? heel veel signalen dat je lichaam kan geven, als je die zo eens naast elkaar legt, dan uh, kan je lichaam ook heel veel vertellen. En je denkt misschien, ja maar Kirsten, hoe moet ik dat gaan doen? Uh, Wel, ik doe dat voor mijn klanten, maar op mijn uh, mijn website www.kirstenverkennen.be heb ik een blog met heel veel gratis uh, blogartikels. En er staan er ook een heleboel Um, per lichaamsdeel, laat ik maar zeggen, opgezond van, oké, okay, als je dit hebt, dan kan het zijn dat je die en die en die tekorten hebt. Natuurlijk, um, disclaimer, het is niet één op één dat. Maar als je zegt van, ah, ik heb hey, dat komt bij mij terug, dat komt bij mij terug, en hey, je neemt een papiertje en je schrijft op van, ah ja, check, daar heb ik, ja, daar heb ik, daar heb ik. En het komt altijd terug, bijvoorbeeld, heel vaak is een vitamine B tekort, is um, hey, dat je daar dan op kan gaan werken. Hey? Um, of bijvoorbeeld... Um, uh, vetzuur, te weinig uh, essentiële vetzuren? Uh, kan je dan echt meer gaan inzetten op die, op die uh, gezonde vetten en dus dan kan je eigenlijk zelf eens aan de slag gaan, zelf eens gaan lezen en je kan dat dus vinden op mijn blog op www.kirstenverkammer.be slash blog en dan moet je maar eens uh, zoeken op lees je lichaam en dat is eigenlijk zo'n, ik denk dat dat zo'n zes artikels zijn per lichaamsdeel waar daar helemaal staan uitgeschreven um, ja, per Per lichaamsdeel, welk signaal kan leiden tot, uh, of kan vertellen welk tekort dat je mogelijk hebt. Eh, nogmaals, het is niet één op één, het kan je wel gewoon een idee geven. En ook wel eens leuk om, om, om zoiets te leren kennen hoe dat je lichaam kan werken, eh, waar je lichaam je probeert te vertellen. Want je lichaam liegt nooit. Eh? Dus voilà, dat was de tiende manier. U je signaleert je tekort. De elfde manier is verbeter je darmgezondheid. En dat heeft ook weer te te maken met die optimale vertering, die optimale stofwisseling, die optimale uh, metabolisme. Hoe hoe beter je je darm werkt, hoe beter je voeding kan worden opgenomen. Hoe slechter je darm werkt, hoe slechter dat dat wordt opgenomen, hoe slechter uh, de stofwisseling is, hoe, hoe minder... Vitamine en mineralen er kunnen worden opgenomen uit je voeding, zodat die dan kunnen verdeeld worden over je organen en uw spieren en in al uw systemen. En want dan gaan die zeggen van, hallo, ik heb hier te weinig B-vitamines. Hallo, ik heb hier te weinig zink. Hallo, ik heb hier te weinig vitamine D. Hallo, ik heb dit en dit en dit en dit. Nu, vitamine D wordt via de huid enzovoort. Zowat. Dus dus dat heeft weer te maken met die tekorten. Want vanuit de darm wordt heel veel verdeeld. Dat is eigenlijk een beetje zo het logistiek centrum van ons lichaam. En ja, hoe beter dat die darm werkt, hoe beter dat die stofwisseling werkt, hoe beter die opname van die bom aan vitaminen en mineralen. En ja, dan heb je geen tekorten of heel weinig tekorten. Een voorlaatste manier om je constante honger te gaan verminderen is door je uh, voedselvolume te gaan verhogen. En wat bedoel je daar nu weer mee, Kirsten? Wel, je voedselvolume is eigenlijk... moet je dat uitleggen. je Je hebt dus je bord... En uh, daar is voedsel op. En je kunt enerzijds calorierijk voedsel op je bord uh, leggen. Zoals uh, een lasagne of een pizza. Maar ook bijvoorbeeld vetten. Hey, noten, avocado's, vetten. Heeft sowieso ook een hoge, uh, hoger aantal calorieën. En anderzijds heb je langs de andere kant ook voeding met heel laag aantal calorieën. Hey. Bijvoorbeeld groenten zijn over het algemeen... Um, Caloriearm. En um, je kan um, dus je voedselvolume volume verhogen en dus door het volume voedsel op je bord te vermeerderen, maar dan ook meer met caloriearm voedsel. Eh? En dan zeg ik niet dat je per se moet gaan tellen in wat is hoog in calorieën en wat is laag in calorieën, maar dat je eigenlijk vooral voeding gaat toevoegen met eh, groenten en, fr- en fruit vooral gaat toevoegen. Zodat je toch dat volume hebt, maar niet per se echt duizend eh, ja, of tweeduizend calorieën meer gaat eten en dat je toch ook weer eh, genoeg eh, micronutriënten gaat toevoegen. Het is hier trouwens vandaag niet evident om deze aflevering op te nemen, want mijn buurman is uh, dingen aan het afbreken, denk ik. Ik hoop dat het geklopt op de achtergrond niet. Taart stort. Ik ben dochtertje wat heel graag meekomen werken, dus ik hoor hier de trap oplopen. Ik uh, word even tegengehouden door de papa, want die is op de hoogte dat ik aan het opnemen ben. Dus mijn excuses als het even te lastig is, die achtergrondgeluiden, maar ik uh, ben zo in de flow, dus ik wil even blijven opnemen. Dus, maar kijk, life happens as we know it, en voilà. Dus verhoog daar voedselvolume, voeg meer. Uh, volume toe aan je voedsel dat niet per se heel calorierijk is. Hey, denk aan, aan fruit en groenten. En niet koekjes en, 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 en brood. En um, echt zo de, 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 de calorierijke dingen. Of hey, noten is heel gezond, maar je moet daar ook geen pak van eten. Want dan, ja, als je doel is om toch af te vallen, ja, dat zijn natuurlijk ook calorieën. En nogmaals, het draait niet enkel om calorieën, niet enkel om macro's. Maar ja, je moet ook niet vol een bak noten of wat dan ook gaan eten als je wilt afvallen. Er moet ergens wel een um, calorietekort ontstaan als je um, wil gaan afvallen. Nogmaals, ook in een gezond werkend lichaam. Je moet jezelf ook voeden en niet vullen. En daar, daardoor, um, daarover gaat dan ook puntje twaalf, 12, die twaalfde manier. Dus verhoog dat voedselvolume. Met andere woorden, eet meer groente. Of soep, dat is ook zo heen. De Laatste manier en dat is misschien wel een dat um, ja, dat we soms wat onderschatten is: eet je calorie en niet drinken. En we zijn zo wat van de, 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 de tijd van zo de smoothies en zo de shakes en dergelijke, maar dan. Ja, er zijn, er zijn een paar goede dingen, hè? want als je, je kan een goede shake maken, dat is ook lekker, en, en, dat heeft ook, ook wel, uh, voordelen. Maar best ook wel wat nadelen, hè? Allereerst is dat je er niet op koudt, Dus, je lichaam heeft ook niet, uh, kan ook niet de tijd nemen om te gaan ontdekken van, ha, ik ben hier verzadigd. Hey, dat is weer de, uh, dat verzagingshongerhormoon uh, ja, Dat heeft dus die 20 minuten tijd nodig om te, om te werken. Dat heb je dus niet als je gewoon je, bijvoorbeeld je smoothie gaat drinken, omdat je niet koud en hey, Je neemt die tijd niet om het te gaan malen, want het is al gemaakt, het is al gemixt. Waardoor dat je dus eigenlijk ook constant honger hebt. En een ander nadeel is als je bijvoorbeeld enkel een fruitsmoothie zou maken, ja, die, die vezels en dergelijke die zijn weer gemixt. Waardoor dat dus eigenlijk enkel de fruitsuikers, de fructose, overblijven. En dat geeft ook weer een zotte piek in je bloedsuikerspiegel. Dat dan weer wordt gevolgd door een dal. En zo blijf je eigenlijk constant ja, de drang hebben om naar die volgende piek te gaan. Om naar die volgende... Uh, ja, om die volgende maaltijd te gaan eten. Maar ook bijvoorbeeld van die proteïnedrinks tegenwoordig. Er zit ook vol suiker. Dat zorgt ook weer voor die uitgebalanceerde bloedsuikerspiegel. Enzovoort. enzovoort. Dus ja, eet je calorieën. Zorg ervoor dat je moet kouwen, dat je eten moet malen. Dat je de tijd hebt om je verzadigingshormoon te laten spreken. En niet door gewoon alles op te drinken. Dus voilà. Ik ga nog eens heel kort die 13 manieren om je constante honger te verminderen. Ga die herhalen. 1. Gebruik diet breaks. 2. Eet in een toegewezen ruimte. 3. Optimaliseer je slaap. 4. Verhoog je eiwitinname. 5. Verlaag je stressniveau. 6. Vermijd sterk verwerkte voedingsproducten. 7. Kou goed op je voedsel. 8. Blijf gehydrateerd. 9. Verlaag het aantal prikkels, zeker al tijdens je maaltijd. 10. Signaleer tekorten. Manier 11. Verbeter je darmgezondheid. Manier 12. Verhoog je voedselvolume. En de laatste, maar niet de minste manier. Eet je calorieën en niet drinken. Voila, ik hoop dat je er iets aan hebt. Pas gerust één per toe of wat voor je van toepassing is. En je hoeft het niet allemaal tegelijk te doen. Ze zijn ook misschien niet allemaal voor jou van toepassing. Maar ik hoop dat jij hier iets aan hebt. Laat het mij gerust weten via adkirsteverkammer op Instagram. Stuur me maar een berichtje. En uh, I hope to connect there. Bedankt om te luisteren. En tot volgende week. Bye.